0: Cześć Mikołaju. Cześć Jaśku. To Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście
1: kogo zapytać. Biocentrum jest instytucją poświęconą uczniom, ale również wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. W naszym zespole pracują eksperci, biolodzy i biofizycy, którzy poza swoją pracą popularyzatorską codziennie pracują również naukowo, wykonując prawdziwe eksperymenty. I jest to dokładnie tak, jak mówi wam Mikołaj. Mikołaj, nie wiem, jak to się
0: stało, że przed dzisiejszym odcinkiem poczułem się tak, a nie inaczej, ale mógłbym teraz zawołać da, mam zawał! Mój Boże, to brzmi bardzo groźnie, Jaśku, wszystko w porządku? Myślę, że będzie dobrze, ale jak już, skoro ten zawał gdzieś tam odpukać wisi przed naszym odcinkiem, to może porozmawiamy dziś właśnie o sercu.
1: Porozmawiajmy o sercu. Myślę, że to jest strasznie ciekawy temat, szczególnie E, szczególnie w dobie panującej epidemii, która również po, potrafi dawać objawy ze strony oczywiście układu krążenia, również u osób w naszym wieku, co jest bardzo ciekawe. To
0: prawda, tak słyszałem. Zresztą tak samo jak często powtarzają, że
1: e, COVID to
0: taka grypa, to grypa też może rozwalić serduszko.
1: Tak, to prawda, grypa też i bardzo wiele innych chorób zakaźnych potrafi upośledzać naszą funkcję krążenia, natomiast nawet bez konieczności występowania jakiegoś, jakiegoś zakażenia wirusowego czy bakteryjnego, ze strony układu krążenia pojawia się w naszym społeczeństwie w Polsce i w ogóle w krajach pierwszego świata pojawia się bardzo wiele groźnych dla życia objawów, szczególnie u osób podeszłym wieku. Czyli mówisz, że serce, mimo tego, że jest jednym z najważniejszych mięśni,
0: które posiadamy, o ile nie najważniejszym, no to też w krajach wysoko rozwiniętych może stanowić dość duży problem tak naprawdę.
1: Oczywiście, właśnie ze względu na to, że mięsień sercowy jest tym mięśniem najważniejszym i najciężej pracującym w naszym ciele, z tego powodu problemy sercowo-naczyniowe stanowią pierwszą, najbardziej powszechną przyczynę zgonów w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak właśnie Stany Zjednoczone, czy Francja, Niemcy, Polska, czy Australia. Czyli to nie rak jest tym, tą, tą dolegliwością, która pokonuje nas najczęściej? Nie, właśnie nowotwory, problemy nowotworowe są zależnie od kraju albo drugie, albo trzecie.
0: Matko bosko.
1: No myślę, że o tym porozmawiamy kiedy indziej. Ale
0: zakładam, że skoro już zaczynamy mówić o sercu i skoro zaczynamy mówić też o problemach z sercem, to że mimo tego, że te problemy związane z układem krążenia są dość nowe, dość świeże, to tak naprawdę musimy chyba cofnąć się daleko,
1: daleko, daleko w przeszłość. Tak, myślę, że nawet nie musimy cofać się tak daleko, żeby mówić o ogromnym postępie, który się na polu kardiologii i kardiobiologii dokonał w ostatnich latach, dlatego że taka gigantyczna zmiana w radzeniu sobie z problemami sercowo-naczyniowymi zaszła na przestrzeni ostatnich 40 lat. W związku z czym nawet, nawet nasi... Jacyś starsi znajomi, tak? czy, czy nasza, nasze rodziny, nasi krewni starsi, e, pamiętają, e, w jaki sposób wyglądało leczenie problemów kardiowaskularnych w latach 80. i 90., kiedy pacjenci e, po zawałach serca leżeli czasami na oddziałach kardiologicznych nawet 4 tygodnie. E, mhm. A w tej chwili, e, nawet z jakimś bardzo rozległym zawałem, po interwencji e, kardiologicznej, pacjent może wyjść e, no, nawet na drugi czy trzeci dzień ze szpitala, dlatego że to leczenie jest już tak skuteczne. I i tak yy, rozbudowane.
0: No tak, ale żeby do tego postępu, który zaczął się powiedzmy 40 lat temu musiało dojść, to wydaje mi się, że musimy rzucić okiem jednak na naszego bohatera dzisiejszego
1: odcinka, który żył nie 40, a 400 lat temu. Tak, to prawda. Bohaterem naszego dzisiejszego odcinka jest Sir William Harvey, e, który był królewskim lekarzem, lekarzem w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii na dworze króla Karola
0: I. William Harvey urodził się 1 kwietnia, czyli w prima aprilis 1578 roku. Całe szczęście to, był, to była tylko data urodzenia. Jego życie to nie był żart. Jego życie, to Jego życie to zdecydowanie nie był żart. To nie był żart i to nie było takie śmieszne życie, ale tym kiedy się urodził i dorósł i e, pobierał tę taką bardzo wczesną edukację, to podjął decyzję, że pójdzie na studia medyczne na University of Cambridge i studiował tam faktycznie przez 7 lat a kilka lat później w 1602 roku uzyskał nawet, słuchaj, dyplom, dyplom lekarza
1: czyli jego studia zostały zakończone, zwieńczone sukcesem tak i to
0: jakim sukcesem, słuchaj um, jego studia i jego praca poszła tak dobrze, że został w pewnym momencie lekarzem przybocznym dwóch królów brytyjskich dwóch, nie jednego, dwóch Jakuba no, I i Karola I. Tak, może dlatego, że jeden zmarł po drodze, ale to nic, to znaczy, że i tak był dobrym lekarzem, skoro wzięli go tam dalej.
1: Mm. Prawdopodobnie tak. No akurat w takiej, w takiej sytuacji, kiedy umiera król znajdujący się pod opieką jakiegoś swojego lekarza, to sytuacja tego lekarza czasami może być trudna. <śmiech> może być ale bardzo trudna. domyślamy się, że akurat tutaj William Harvey wywiązał się ze swoich obowiązków i nie został uznany za winnego tej sytuacji.
0: Tak, a poza tym, że był lekarzem, poza tym, że zajmował się e, przeróżnymi dolegliwościami, które dopadają ludzi, to m, przez to, że był człowiekiem bardzo ciekawym świata i że był człowiekiem, który no, chciał, który dążył do tego, by nauka rozwijała się jak najpiękniej, jak najszybciej i jak najszerzej, to też
1: przez ponad 20 lat prowadził badania na zwierzętach. Myślę, że możemy tutaj powiedzieć, że był w dosłownym i w metaforycznym tego słowa znaczeniu człowiekiem renesansu. Och tak, absolutnie tak. I to w dodatku człowiekiem takiego dość wczesne, wczesnego renesansu, w którym ta myśl naukowa stawała się nowoczesna dopiero od niedawna. Te wszystkie mity i, 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 i cała ta filozofia średniowieczna, która penetrowała naukę przez tysiąc poprzednich lat, cały czas była żywa. I kiedy Harvey edukował się w kierunku medy medycznym e, na University of Cambridge, to oczywiście pobierał jeszcze nauki, które były bardzo, bardzo grubo okraszone naukami Galena, naukami Razesa i, i, i naukami wszystkich tych innych starożytnych filozofów, uczonych, e, o których już mieliśmy okazję e, Jaśku rozmawiać. I jego pęd do tego, żeby tę wiedzę rozszerzyć i żeby tę wiedzę jakoś udoskonalić, uprecyzyjnić, wynikał z tego, że w tamtych czasach e, renesansowi myśliciele już zdawali sobie sprawę z tego, że ludzkość jest w stanie zrobić więcej i że ludzkość po prostu na to zasługuje. Więc Harvey takiego trudu się podjął, wskutek czego został profesorem anatomii i fizjologii na uczelni w Londynie, na uczelni medycznej w Londynie i został również królewskim anatomem.
0: Ale żeby, zakładam, żeby zostać profesorem i żeby
1: zostać królewskim anatomem, no to musiał się w jakiś sposób wykazać, prawda? Tak, i on się wykazywał na tym polu zarówno zanim został tym profesorem, jak również wtedy, kiedy nim był. Takie największe odkrycie, największe udoskonalenie na polu medycyny, za które wspominamy dzisiaj Williama Harvey'a, to jest odkrycie krążenia krwi. Poczekaj, mówisz, że krążenie krwi zostało odkryte powiedzmy 400,
0: circa 400 lat temu, Tak. to ludzie wcześniej... Nie czuli, że krew impulsuje w ciele i jakby nie widzieli, jak się na przykład bardzo poważnie zranili, że ta krew sobie wypływa takimi strumień, strumyczkami pulsującymi.
1: I tutaj właśnie wchodzi, dochodzi do głosu to pokłosie medycyny starożytnej. Ludzie od zawsze zdawali sobie sprawę z tego, że w ciele człowieka i innych zwierząt znajduje się krew. I mieli tego pełną świadomość. tak no Były bitwy, były jakieś, jakieś wypadki i tak dalej. Wszyscy wiedzieli, że jest krew. Natomiast... Yy, nie mieli pojęcia, co ta krew tak naprawdę w ciele robi. Dlatego, że po pierwsze nie znali tlenu i nie wiedzieli, że w ogóle ta krew musi go transportować. Oni nie łączyli w żaden sposób krążenia z oddychaniem wtedy. Natomiast Galen i jego poprzednicy połączyli krew z odżywianiem się, to znaczy z jedzeniem. I Galen uważał, stworzył takie, takie dzieła w drugim wieku naszej ery, w Pergamonie, stworzył takie dzieła traktujące o krwi, według których krew powstawała w jelitach i w wątrobie z pokarmu, z jedzenia. Po prostu, że to jedzenie, które się wchłonęło, stawało się krwią i w postaci tej krwi docierało do wszystkich narządów. Natomiast on w żaden sposób nie uznawał krążenia krwi, że ona jakoś tak porusza się w kółko w naczyniach, tylko uważał, że ta krew jest wchłaniana przez te narządy, że jest dosłownie przez nie absorbowana i razem z nią te substancje odżywcze z jedzenia dostają się do wszystkich narządów, do mięśni i tak dalej i odżywiają je w ten sposób.
0: To w sumie można powiedzieć, że to był taki pierwszy trop w stronę tego, skąd krew się bierze, choć dość, no, no nie w najlepszą może stronę, ale e, skąd krew się bierze i co tak naprawdę nam daje.
1: Znaczy mnie zawsze szokuje, że, mm, bo, bo to jest oczywiście prawda, tak, że jest to jakiś trop dokładnie, ale szokuje mnie, że jest to trop, który utrzymał się w mocy przez tysiąc, 400 lat, czy 1500 lat. Nie, nie zaczynaj nawet ze mną o średniowieczu. No ja wiem, że my się zawsze kłócimy o średniowiecze, ale to jest akurat to, to, to pole, na którym muszę ci przyznać całkowitą rację, że badania biomedyczne w średniowieczu praktycznie się zatrzymały. I chcę tutaj podkreślić bardzo silnie, że... Nie było żadnego powodu, żeby tych badań nie kontynuować. To znaczy wszystkie technologiczne osiągnięcia, które były konieczne do prowadzenia dalszych badań na, na polu krążenia czy oddychania,
0: były, osiągalne, były
1: osiągalne już w starożytności, więc nie ma żadnego realnego powodu, dla którego badania Galena nie mogłyby być kontynuowane od razu po jego śmierci. No niestety z przyczyn takich, powiedzmy, społeczno-politycznych, musiały poczekać 1500 lat na kolejnego geniusza Harveya, który odgrzebał tego Galena i dopiero w 1628 roku opublikował dzieło o bardzo wdzięcznej nazwie Exercitatio Anatomica de Cordis et Sanguinis in Animalibus, czyli rozprawa anatomiczna o ruchu serca i krwi w bytach ożywionych w którym właśnie przytaczał te, 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 te dzieła Galena, cytował jego, jego odkrycia i w pewnym sensie niektóre z nich potwierdzał i udoskonalał, a inne z nich obalał i zastępował bardziej aktualną wiedzą.
0: Coś czuję, znając ciebie, że masz przygotowane fragmenty e, tego dzieła.
1: Tak, to znaczy myślę, że warto m, przytoczyć kilka takich fragmentów, e, w których Harvey wygłasza swoje teorie na, e, na temat właśnie pracy serca, dlatego, że mnie zdumiewa, jak bardzo one są nowoczesne i jak bardzo one są zgodne z tym, co my dzi dzisiaj wiemy i stosujemy w odniesieniu do pracy serca. E, pamiętajmy też o tym, że Harvey e, wiedział, że jego dzieło spotka się z silnym oporem, zarówno środowiska medycznego, jak i środowiska takiego ogólnoprzyrodniczego, które było przesiąknięte tymi galenowskimi filozofiami na temat pracy serca. Więc cała ta jego książka, która liczy sobie około 60 stron, e, w oryginale napisana po łacinie, zawiera takie fragmenty bardzo esekuracyjne i tam Harvey stara się w taki bardzo łopatologiczny sposób osiem razy to samo wytłumaczyć na różne sposoby i zastosować tysiąc różnych analogii, po to, żeby mieć pewność, że każdy zrozumie to, o co mu chodzi i że nikt nie będzie w stanie tego podważyć.
0: Co zanim jeszcze zacytujesz, tak sobie myślę, że to jest jakaś to się zdarza dość często, prawda? To znaczy, zobacz, w poprzednim odcinku mówiliśmy o Cecilii Gaposzkin, której badania też spotkały się z dużym oporem. Tak sobie teraz myślę o poprzednich odcinkach, o tych wielkich odkrywcach, którzy też zwykle zdarzali się z potężnym oporem środowisk naukowych. Nawet zobacz, jak wrócimy do pierwszego sezonu, drugiego odcinka Biokastu i spojrzymy na historię
1: Darwina. To znaczy, to jest takie faktycznie, bardzo, to jest bardzo powszechna postawa. Wśród takich utytułowanych naukowców, którzy spotykają się z jakimiś nowymi teoriami wystawianymi naprzód przez swoich młodszych kolegów po fachu, że są bardzo konserwatywni w swoich poglądach i raczej są sceptycznie nastawieni do tych nowych wszystkich koncepcji i raczej czekają cały czas na więcej dowodów, więcej dowodów, zanim faktycznie zaakceptują jakąś nową teorię jako Słuszną. Natomiast mimo tego, że ta postawa jest krytykowana i przez młodych, i przez starych naukowców, no to od wieków jest cały czas żywa i mi osobiście wydaje się, że jest to postawa bardzo dobra, to znaczy nauka, jeżeli faktycznie stara się dociekać jakiejś prawdy, no to powinna być weryfikowana jak najwięcej razy i wszystkie te, wszystkie te osiągnięcia naukowe powinny być krytykowane na tyle sposobów, na ile się da i dopiero wtedy, kiedy jakieś odkrycie obroni się przed każdą krytyką, no to wtedy możemy to uznać za jakąś tam, powiedzmy, prawdę. Wydaje mi się, że tutaj Simul Benzer, który był bardzo sławnym biologiem molekularnym w latach 30. i 40-tych się bardzo wsławił na polu badania genów i, i tworzenia takiej pierwszej genetyki molekularnej, powiedział, że dobre pomysły są za darmo. Natomiast dobre badania to już jest jakiś tam porządny wysiłek i już o nie trudniej. Więc myślę, że ta zasada się sprawdza też tutaj, że takich dobrych pomysłów i dobrych jakichś propozycji może być bardzo, bardzo wiele. Każdy może takie propozycje nowe proponować, ale żeby one się obroniły, to już jest większy wysiłek. Więc William Harvey pisał w swojej książce na przykład tak. Zaczął rozdział trzeci słowami ruchy tętnic, uwidocznione w eksperymentach na zwierzętach. Jesteśmy w stanie obserwować następujące fakty dotyczące ruchu i pulsacji tętnic związane z ruchami serca. Po pierwsze, w chwili, gdy serce się kurczy, czyli w systoli, i uderza w piersi, tętnice rozszerzają się, pulsują i rozdymają się. Również kiedy kurczy się prawa komora, Wyciskając porcję zawartej w niej krwi, rozszerza się i pulsuje tętnica płucna wraz z pozostałymi tętnicami ciała. Po drugie, gdy bicie lewej komory zostaje wstrzymane, również zostaje wstrzymana pulsacja tętnic. Gdy skurcze tej komory są słabe, pulsacja tętnic jest ledwie wyczuwalna. I po trzecie, analogicznie wstrzymanie pulsacji tętnicy płucnej obserwujemy po ustaniu skurczów prawej komory. Więc jest to w pełni zgodne z wiedzą kardiologiczną, której dzisiaj możemy się uczyć w każdym podręczniku w szkole. Tak? Wręcz jest, jest to tak bardzo wzruszające, że w tamtych czasach była jedna osoba na świecie, która miała tę wiedzę, a dzisiaj praktycznie każde dziecko w szkole się tego uczy. Minęło 400 lat i staje się to powszechne i, i, i cały czas jak najbardziej aktualne. Piąty rozdział jest poświęcony czynności i funkcji serca. I Harvey po raz kolejny tłumaczy się z tego, że ośmiela się wysnuwać takie teorie. jak mm. on był biedny. I pisze. Niniejsze obserwacje przekonują mnie, że ruch serca wygląda następująco. Najpierw kurczą się przedsionki, które pompują obficie, zawartą w nich krew, odebraną z żył i przechowywaną tam, jak w rezerwuarze, do komór. Napełnione komory unoszą całe serce, naprężając swoje włókna, kurczą się i uderzają. W trakcie tego uderzenia wyrzucają swoją zawartość odebraną od przedsionków wprost do tętnic, prawa komora, do płuc poprzez naczynie nazywane wena arterioza, dziś nazywamy je truncus pulmonalis, który jest zbudowane i pracuje jako tętnica. Lewa komora zaś do aorty i reszty ciała za pośrednictwem tętnic – te dwa ruchy, jeden przedsionków i drugi komór, są po sobie następujące i odbywają się w stałym rytmie. W ten sposób tylko jeden wspólny ruch całego serca jest widoczny dla oka, szczególnie u zwierząt cieplnych, u których następuje on szczególnie szybko. Przypomina to ruch kół zębatych, w którym jedno z nich napędza drugie, ale wskutek zazębienia poruszają się jednocześnie. Tak samo w broni palnej, w której naciśnięcie spustu zbliża krzemień do prochu i jego iskra powoduje eksplozję wysyłającą kulę w stronę celu. Wszystkie te zdarzenia następują po sobie na tyle szybko, że ich odrębność umyka ludzkiemu oku. No i w końcu w rozdziale 9, w którym opisywał i tak starał się ostatecznie udowodnić krążenie tej krwi, e, pisał, że... Krążenie krwi jest udowodnione przez podstawową obserwację. Jeżeli ktokolwiek uważa, że są to puste słowa, bezpodstawne bajania bez pokrycia, niech rozważy te trzy argumenty stanowiące dowody, dzięki którym, jak wierzę, okażą się one prawdą nie tylko oczywistą, ale również niezbędną. Po pierwsze, krew jest bezustannie transportowana z żyły głównej do tętnic w takiej ilości, która nie może być zapewniona przez ilość spożywanego pokarmu. W sposób, który sprawia, że cała jej ilość obecna w ciele musi przejść przez, przez serce w krótkim czasie. Po drugie, krew dociera przez pól tętnic ciągłym i stabilnym strumieniem do każdej części ciała w znacznie większej ilości niż jest to konieczne do dostarczenia tam pokarmu, a nawet znacznie większej niż cała ilość przyswojonego pokarmu. Podobnie po trzecie, żyły ciągle oddają tę samą krew z każdej części ciała do serca. Na tej podstawie uważam za jasne, iż krew krąży, odchodząc od serca do odległych części ciała i powracając z nich do serca, zatem poruszając się ruchem krążącym. I w ten sposób Harvey rozprawiał się właśnie z tym galeńskim mitem dotyczącym powstawania krwi w układzie pokarmowym i wchłaniania tej krwi przez wszystkie narządy ludzkiego ciała.
0: To jest niezwykłe, wiesz? To jest, to jest po prostu niezwykłe. Jeszcze jak, jak myślę sobie, jakimi on narzędziami wtedy operował yy, i, jakimi, i, i jaki miał dostęp w ogóle do, do yy, całego instrumentarium tak naprawdę, to te odkrycia
1: są absolutnie przełomowe. One są, one są całkowicie wybitne, w szczególności dlatego, że Harvey mimo tego, że był lekarzem ludzkim, no to eksperymentował bardzo dużo na zwierzętach i przeprowadził bardzo wiele sekcji nie tylko z ssaków, głównie w jego przypadku to były psy, koty i owce. Takie po prostu zwierzęta, które było łatwo znaleźć w jego otoczeniu w Wielkiej Brytanii. No to eksperymentował też bardzo dużo z użyciem innych kręgowców, nie ssaków. To znaczy wykonywał też sekcję ryb i opisywał również budowę i działanie serca ryby, które jest zbudowane zupełnie inaczej niż, niż nasze ludzkie serce. Ma tylko jedną komorę, ma zatokę żylną i tak dalej, i tak dalej. On to wszystko opisał i sprawdził osobiście w w eksperymencie, tak, doświ w doświadczeniu, naocznym. Słuchaj, Mikołaj, wiemy już, do jakich wniosków doszedł William
0: Harvey. Wiemy też, jakie opisał i jak zareagowało na nie całe środowisko naukowe. Ale jakimi metodami on doszedł do tych przełomowych odkryć
1: medycznych? No więc były to metody strasznie prymitywne. Zacznijmy może od tego, że Harvey, kiedy pracował, to musiał pracować albo gdzieś tam u siebie w gabinecie, gdzie przyjmował pacjentów, albo u siebie w domu, w kuchni. No bo nie za bardzo istniała wtedy instytucja laboratoriów, w których można było prowadzić takie badania jeżeli chciał pracować wieczorem czy w nocy, no to musiał pracować w świetle jakiejś świecy, tak? Więc samo to pokazuje nam, jakie to były warunki. Główna technika badawcza, którą on wtedy stosował, to była tak zwana arteriotomia. On to tak ładnie opisuje, czyli po prostu przecięcie tętnicy albo jakiegokolwiek innego naczynia. No, wenotomi nie, 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 nie nazywali cięcia żył venotomią, tylko cięcie każdego naczynia, e, naczynia krwionośnego nazywali arteriotomią. A może
0: powiesz jeszcze od Razu przypomnisz słuchaczom, jaka jest różnica między żyłą a tętnicą. I to też
1: jest ciekawe z perspektywy badań Harvey'a, dlatego, że e, pierwsza klasyfikacja stosowana w czasach Harvey'a y, y, i podział na żyły i tętnice dotyczył koloru krwi, która znajduje się w każdym z rodzajów tych naczyń. Czyli jasno-czerwona i ciemno, i taka ciemnobordowa. Dokładnie tak. Oni uważali, że, y, że naczynie, w którym znajduje się krew jasno-czerwona, taka jaskrawa, to jest e, tętnica, Natomiast naczynie, w którym znajduje się krew ciemnobordowa to jest żyła. My dzisiaj wiemy, że różnica w tym kolorze zależy oczywiście od, od tego, czy krew jest utlenowana czy odtlenowana, w związku z czym, czy porusza się w stronę od płuc do tkanek, czy od tkanek do płuc. Harvey używa takiej terminologii, między innymi pisze... Wena arterioza na główny pień płucny, który wyprowadza krew z prawej komory w stronę płuc. Mimo tego, że jest to dzisiaj, zgodnie z dzisiejszą wiedzą anatomiczną i histologiczną tętnica, dlatego że dzisiejszy podział na żyły i tętnice jest strukturalny, to znaczy tętnicami nazywamy te naczynia, które prowadzą krew od serca do tkanek, i nie ma tutaj znaczenia, czy tymi tkankami jest wątroba czy płuco. Natomiast żyłami nazywamy te naczynia, które tę krew zawracają z powrotem do serca. I tutaj też nie ma znaczenia, czy, czy zawracają tę krew z płuc, czy zawracają tę krew na przykład z jakichś mięśni. W związku z czym yy, te różnice, tak, one są i w budowie, i w funkcji. E, w tamtych czasach jeszcze się to nie utarło. My już żyjemy na szczęście w czasach, w których taka wiedza jest zupełnie podstawowa.
0: No dobra, ale Harvey w takim razie yy, brał ten
1: swój nóż, brał ten swój skalpel, tak. rozcinał tętnicę i... Więc Harvey wykonywał taką arteriotomię, przecinał dane naczynie krwionośne i patrzył po prostu, z którego Końca krew się wylewa. I tyle. Jakby to, to wskazywało mu na to, z której strony znajduje się serce. I z której strony y, pochodzi to ciśnienie i ta pulsacja naczyń, o której on, o której on pisał, o której opowiadał. I to mu wystarczało za taki dowód y, właśnie w ocenie kierunku przepływu krwi, ta arteriotomia była bardzo, bardzo ważna. Drugą taką metodą, którą stosował, było ligaturowanie, czyli po prostu zawiązywanie y, takiej żyłki albo nitki wokół naczynia krwionośnego i zaciskanie tej, tego supła na sztywno, w taki sposób, żeby zacisnąć. Y, nienaruszone naczynie krwionośne, no i sprawdzić, po której stronie będzie cały czas sztywne, wypełnione krwią pod ciśnieniem, a po której stronie będzie takie zapadnięte, sflaczałe, mówimy, takie. sflaczałe tak, bez ciśnienia, dokładnie. I to też mu pozwalało ocenić, z której strony ta krew napływa i, i, i w ten sposób śledzić przebieg, um, przebieg tego przepływu na różnych odcinkach układu krążenia.
0: Czyli z pozoru to były
1: takie bardzo, bardzo, bardzo proste badania tak naprawdę, nie? One nie tylko z pozoru, one były w praktyce bardzo proste. Dlatego mówię, że nie było, żadnej, żad, nie było żadnego prawdziwego powodu, z którego te badania nie mogłyby być kontynuowane już w starożytności albo we wczesnym średniowieczu. To jest dla mnie po prostu strząsające za każdym razem, kiedy o tym myślę, że y, przez 1500 lat ludzkość nie zrobiła nic z wiedzą Galena, tylko po prostu była zadowolona tym, że, że Galen coś tam zrobił. Pomyśl sobie, w jakim byśmy
0: teraz mogli być miejscu w nauce i w medycynie.
1: 1500 lat 1500 do przodu. 1500
0: lat do przodu. Tak.
1: Niesamowite.
0: Tak, dokładnie. Dzie dzięki średniowiecze. Dzięki. Super jesteś.
1: To znaczy, biorąc pod uwagę jak bardzo, jak, ba jak ogromny skok do przodu zrobiliśmy przez ostatnie 400 lat, od czasów Harveya do dzisiaj, no to gdybyśmy to pomnożyli razy 3, to to jest trudne do wyobrażenia tak naprawdę. Myślę, że Harvey by absolutnie nie uwierzył, gdyby mu ktoś w tamtych czasach powiedział, co my dzisiaj robimy na co dzień w szpitalach. Słuchaj, a... a jakby badania
0: Harvey'a badaniami Harvey'a, ale teraz jak jego dzieło było kontynuowane? Co działo się z jego badaniami, jak one szły do przodu i zresztą jak one doprowadziły nas właśnie do tego, że dzisiaj w badaniach wykonujemy takie, a nie inne zabiegi?
1: Jak na tamte czasy, badania Harvey'a zostały przyjęte wyjątkowo ciepło. To znaczy Harvey spodziewał się, że tam będzie jakiś gigantyczny opór i że wszyscy tak tego Galena kochają, że nie będą chcieli się zgodzić z jego teoriami na temat krążenia, ale pozytywnie się zdziwił, dlatego że okazało się, że tak naprawdę wszyscy jego rówieśnicy i wszyscy młodsi, starsi od niego są tym Galenem trochę zmęczeni i ze względu na taką ogólnie panującą atmosferę rewolucji naukowej, renesansowej, po prostu są bardzo łasi na różne zmiany. I w związku z tym bardzo szybko po tych wstępnych badaniach nad krążeniem pojawili się naśladowcy Harvey'a, którzy zaczęli eksperymentować z układem krążenia dalej. I wydaje mi się, że tutaj takim no nie mogę powiedzieć, że najbardziej znamienitym, ale zapewne jednym Jednym z najbardziej znamienitych badaczy był również brytyjski lekarz e, Thomas Cox, który mm, wykonywał pierwsze transfuzje i jako pierwszy w ogóle użył słowa transfuzja. W 1667 roku napisał do Philosophical Transactions, do naszego ulubionego czasopisma oh. naukowego, napisał taką publikację bardzo króciutką, dwustronicową zatytułowaną świadectwo kolejnego eksperymentu transfuzji, mianowicie skrwawiania psa z nużycą do zdrowego psa. I to był też taki niezwykle prosty eksperyment, w którym on e, operował dwa oczywiście żywe psy, spośród których jeden był całkowicie zdrowy, a drugi był chory na nużyce. Te psy były zoperowane w taki sposób, że e, Cox odsłonił ich e, żyły szyjne i za pomocą zaostrzonej dwustronnie dudki gęsiego pióra Ehm, użył jej jak igły po prostu i połączył ich układy krążenia w taki sposób, że mniej więcej 50 ml krwi tego psa z nużycą przedostało się do krwiobiegu tego zdrowego psa. Ehm, Cox wtedy zaobserwował, że ten e, pies e, zdrowy nie zachorował, natomiast chory pies wyzdrowiał. I to była wyzdrowiał? Wyzdrowiał. On tak. wyzdrowiał? On wtedy wyzdrowiał, tak. Nam się to wydaje takim bezsensownym męczeniem zwierząt. Ta wiedza była absolutnie fundamentalna, dlatego że mm, nużyca była chorobą skóry, tylko że że wtedy to była choroba o nieznanym podłożu. Wiedziano, że jest zakaźna, że może się przenosić z jednego psa na drugiego, ale nie wiedziano zupełnie, jakimi drogami ona się może przenosić. Więc Cox zaobserwował po pierwsze, że e, nużyca ma swoje charakterystyczne drogi przenoszenia, a po drugie zaobserwował, że w ogóle choroby zakaźne mogą mieć swoje charakterystyczne drogi przenoszenia i że nie każdy kontakt z osobnikiem zarażonym może spowodować y, zarażenie osobnika no, zdrowego. No, okay. No tak, bo nużyca jest chorobą wywoływaną przez roztocza? Tak, przez nużeńca, nużeńca. dokładnie, demodex. Yy, swoją drogą ten y, konkretny nużeniec, który powoduje tę chorobę, został opisany dopiero 200 lat później, więc <śm> dlatego, że jest po prostu mikroskopijny, no i potrzeba było na tyle dobrego mikroskopu, żeby go zaobserwować. Yy, więc yy, tutaj Cox był absolutnie pionierski w swoich badaniach yy, i udowodnił bardzo wiele rzeczy za pomocą jednej prostej obserwacji. Także takich, na, na Naśladowców Harveya i naśladowców y, Tomasa Coxa i, i wielu, wielu, wielu innych badaczy układu krążenia przez następne kilkaset lat było mnóstwo. Z czasem dowiedzieliśmy się coraz więcej o funkcji krwi. W XVIII wieku, kiedy, kiedy Antoine Lavoisier odkrył tlen i odkrył jego funkcję w podtrzymywaniu życia, No to oczywiście również odkryto, że krew zajmuje się przede wszystkim rozprowadzaniem tego tlenu po organizmie i z tego również powodu musi krążyć tak szybko i tak wydajnie.
0: A jak mówiłeś o transfuzji, pamiętasz może, kiedy oznaczono grupy krwi? Jesteś
1: pewien, czy ten pies z przeżył? Znaczy, on się wyleczył? tak. Tak, było, tak napisał Thomas Cox, nie wiem, czy to jest prawda, ale tak to napisał To co nie Thomas... brzmi, że
0: 50 ml krwi zdrowego psa pozbędzie się nużeńców z ciała.
1: Mm, to 50 ml szło z tego chorego do zdrowego. Aha, no, to, nawet... no to tym bardziej to nie ma sensu, że... Upuszczanie krwi ma działanie immunostymulujące, dlatego że ubytek krwi powoduje powstawanie nowych komórek odpornościowych w szpiku kostnym i dlatego y, obserwowano przez kilkaset lat, że u osób chorych na choroby zakaźne upuszczanie krwi mogło powodować jakieś tam poprawę albo jakieś nawet czasem wyleczenie, dlatego że właśnie szpik kostny nadrabiał ubytek i produkował bardzo dużo nowych komórek krwi. Eee, Okej,
0: okay, proszę bardzo.
1: Także nie wiem, czy Thomas Cox dokonał takiej obserwacji i wyciągał jakieś dalsze wnioski na temat y, samego upuszczania krwi. Natomiast w jego czasach to już była praktykowana metoda od wielu set lat. No, od głębokiego średniowiecza spuszczano krew. Sam Harvey nałożył łożu śmierci zażyczył sobie, żeby y, upuszczono mu krew. krew. Z jego biednego
0: języka, który został, który został sparaliżowany. skutek wylewu. Wskutek wylewu.
1: No ale niestety jemu to nie pomogło i tego samego dnia wieczorem zmarł. Tak, tak było. Smutna historia. Smutna historia. Ale jakie bogate życie. Tak, i ile odkryć? Harvey
0: przez wiele, wiele, wiele lat był lekarzem, ale oprócz tego, że był lekarzem, był również ekspertem od spraw bardzo wielu. I pewnego pięknego, słonecznego dnia został poproszony o to, by zgodził się zostać ekspertem do spraw sądów czarownic. Naprawdę, bo to były te czasy, kiedy czarownice były palone na stosach. Zresztą czarownice były palone na stosach nawet w XVIII wieku w Norwegii, na przykład w miejscowości Varde. Więc to nie jest taki odległy proceder. No i słuchajcie, Harvey został poproszony, aby udał się do jednej z kobiet, która była podejrzewana o czarodziejstwo, o, o bycie wiedźmą e, i by tam ocenił, czy ona faktycznie tą wiedźmą jest i czy trzeba ją przyprażyć na stosie, czy może jednak tą wiedźmą nie jest i można dać jej żyć. No i słuchajcie, on się udał do tej kobiety mm, w, w takim trybie incognito trochę, zapukał do drzwi,
1: wszedł do domu i powiedział, że jest magiem, że jest czarodziejem i że prosi ją o... O zademonstrowanie sztuki magicznej, o to, czy ona ma jakiegoś chowańca swojego, czy ma jakieś swoje magiczne zwierzę. Ona... E, Odwróciła się, poszła na, do, do
0: izby, przyniosła ropuchę.
1: Przyniosła ropuchę i na jej słowne polecenie ta ropucha zaczęła pić mleko z miski. Ona po prostu rozkazała tej ropusze pić, pić mleko, no i ta ropucha rzekomo zaczęła to mleko faktycznie pić. No więc Harvey oczywiście... Yy, obśmiał ją. Troszkę ją obśmiał, troszkę uniósł brwi w takim teatralnym, ostentacyjnym yy, zdumieniu i kazał jej chyba pójść do lasu po jakieś jagody, czy po jakiś miód, żeby dalej yy, tę swoją sztukę magiczną mogła demonstrować, a pod, pod jej nieobecność dokonał na szybko sekcji tej ropuchy. To
0: znaczy dokonał mordu i sekcji Dokon tej ropuchy. Tak, dokonał
1: mordu i sekcji anatomicznej tej ropuchy. I
0: okazało się, że ona jest po prostu najzwyczajniejszą ropuchą na świecie i że nie ma żadnych magicznych mocy.
1: No więc kiedy ta yy, rzekoma Sama wiedźma wróciła do, do swojej izby, zobaczyła swoją rozpłataną, yy, magiczną ropuchę. bezcenną, magiczną, tresowaną ropuchę na stole, to się bardzo zderwowała. Można powiedzieć, że
0: była się zirytowała. Yy nakrzyczała na biednego Harvey'a, który przyszedł tak naprawdę uratować jej życie do tej, do, do tej chaty, no więc wtedy e, można powiedzieć, że Harvey wyłączył tryb incognito, e, przestał udawać wielkiego maga, powiedział kim jest, powiedział, że jest lekarzem i powiedział, że przyszedł właśnie w sprawie podejrzeń dotyczących e, tego, że ta biedna kobieta jest wiedźmą i że może zostać spalona na stosie. No więc e, ta biedna kobiecina przyznała, że no tak, no, no byłam, nakłamałam, no chciałam chci chciała zarobić, moi drodzy, więc udawała tę wiedźmę, za co mogło grozić jej dość nieprzyjemne przyprażenie na Stosie. Ona nakłamała, ale za to my wam nie nakłamaliśmy w ani jednym słowie. Przynajmniej mam taką nadzieję, Mikołaju.
1: Ja też mam taką nadzieję, Aśku.
0: A to był Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których mamy nadzieję, że dowiedzieliście się absolutnie wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o Williamie Harvey'u. A jeśli przez przypadek nie, to możecie znaleźć nas na Facebooku. Tam nazywamy się Biocentrum Edukacji Naukowej. I poza tym, że możecie zostawić nam tam lajka, to możecie też do nas napisać w wiadomości prywatnej Ej, ale jak to było? Poza tym możecie znaleźć nas też w internecie na stronie internetowej www.biocen.edu.pl. Tam dzieją się, Mikołaju, rzeczy niestworzone.
1: Dzieją się absolutnie rzeczy niestworzone. Na przykład linkujemy oryginalną książkę Williama Harveya w tłumaczeniu angielskim, więc jeżeli jednak mimo wszystko nie dowiedzieliście się wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o jego odkryciach albo chcielibyście zobaczyć jego piękne ilustracje dotyczące naczyń krwionośnych, to zapraszamy Was właśnie tam. A poza tym możecie też dowiedzieć się czegoś więcej o
0: pięknych zajęciach, które są prowadzone w naszym instytucie, a także na takie zajęcia, na takie wykłady i na takie warsztaty się zapisać. A jeżeli nasz odcinek podobał wam się tak bardzo jak nam, to możecie też podzielić się nim ze swoimi znajomymi, którzy jeżeli będą się migali od, od posłuchania i będą mówili, ojojoj, oj, oj, ja nie mam tutaj konta na takim i takim serwisie streamingowym, oh, 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 to wy im powiecie, ha, ale możecie posłuchać. Słuchać biokastu wszędzie. Możecie go posłuchać absolutnie w każdym dostępnym w Polsce serwisie streamingowym, a możecie to zrobić za pośrednictwem strony www.biokast.edu.pl.
1: Po tej stronie mikrofonu Jasiek Malinowski, po tej stronie mikrofonu Mikołaj Cup. Pa, Papa!